0: Um, dois, três e. E aí, gays! E aí, Hello! Gays? Mais uma semana! De Amigo! Ó, já tá chegando
1: o <risos> meu aniversário. O que, que você vai me dar de presente?
0: Ah, não. Vou te Demorou dar um pra responder, né? Vou te dar um podcast <risos> editado.
1: Pior que ele deu, gente. Chiquérrimo. Parabéns pelas trilhas. Estão muito bonitas, viu?
0: Olha, e aí, vai com as sair, histórias. vai sair...
1: Amigo, eu vou fazer o seguinte, eu vou jogar no ar, porque aí eu tenho que publicar hoje, entendeu? Que Olha! Já tá, você já editou, né? Então, se você tá então, ouvindo você esse programa na terça, você já tá ouvindo o meu podcast novo, que chama Para Gostar de Ouvir, editado por Felipe Dantas... Vou oh. estrear essa parceria com ele, vamos ver se dá certo, né, gente?
0: Estamos, é uma dinâmica de trabalho que precisa ser testada, né? É, eu não Primeira sei se vai vez. funcionar,
1: né, amigo? Sei lá.
0: <risos>
1: gente, eu tava com medo, mas tá no ar. Devem ter os três no ar, pelo menos, já. Então, depois me contem o que acharam, tá bom?
0: Olha, eu adorei. E olha, gente, ele não tá vendendo bem o peixe dele, mas são histórias 100% escritas por ele, É verdade. É okay? verdade. <risos> <risos> então... Deus me eu...
1: ajude. Socorro, Deus! Eu tô nesse clima hoje. Mas eu acho que eu vou gostar <risos> depois que sair. Você não fica, assim, ansioso com novidades? Eu fico. Tenho medo de que dê errado. Pra mim é apavorante.
0: Ah, eu fico. Ah, o E aí Gay teve que ser no susto ou não saía, né? É, você Igual que me você deu fez esse hoje. susto, né? E, e tem também ai, umas coisas acontecendo aí que, que não podem ser no susto, mas... Eu até falei para a pessoa envolvida, ai, não Sim. posso contar ai, ai, É
1: aqui, Gente, esse negócio é muito babado que vem aí, né, Dantas? Eu tô passado. Aí eu meu falei para essa
0: pessoa, eu falei assim: olha, a gente tá ah. aqui preocupado porque ainda não aconteceu, mas quando chegar ali na hora, a gente vai ver que era muito mais simples do que a gente pensava. Mas enquanto não chega essa hora. Olha, eu se, estou for eu tô,
1: se for o que eu tô pensando, vai ser um arraso, vocês não tem por que se preocupar, tá? Gente, lembrando que esse é o IAI Gay Podcast, um podcast que tá aí com quase 300 episódios, meu Deus, quantas meu coisas Deus. duram isso tudo, quantos namoros duram isso tudo, gente, esse podcast é tudo, e somos um podcast G Show, o G de G Show é de gay, disponível na Globo Gay ou Play, que é como chama o sistema, o CIS, Tema. O que, é como... <risos> que ódio Nossa, desse lacre, meu Deus.
0: É, ah. Eu comprei uma Apple TV 4K.
1: Eu vi aí... nos stories. É caro isso, Dantas?
0: Então, é caro aqui no Brasil, mas aí uma parente da Thaís, do de cara na Carreira, tava sei. nos Estados Unidos, aí eu pedi para ela me trazer. É a metade do preço Mentira. lá fora. Mentira!
1: Agora, Danta, sério, não é uma pergunta sacanagem, porque eu sei que às vezes eu sou irônico, e não sou dessa vez. É. Precisa hoje em dia ainda, com então, tudo esperando gente, na olha, TV? Qual que é a diferença?
0: Olha, eu não achava que... Eu era assim também, viu, tia? Eu pensava assim... Será ai, 4K. que nem eu? Eu ficava assim... Ai, gente, 4K, eu já consigo enxergar do jeito que tá. Já tá é. bonito assim. E aí, quando eu fui ver... Gente, ontem eu assisti o paredão do... A formação do paredão do BBB na Globoplay. Play você foi ver. 4K. <risos> gente, tava lindo. Eu fiquei assim, gente. As câmeras já estão chegando nesse estado A Bruna tava nitidez. bonita? Que eu quero ver se é bom mesmo. Se a Bruna tava bonita, deve ser bom mesmo. Se então, não cai. quando o 8K sair eu te digo...
1: <risos> é <risos> que ódio. Mas eu tava pensando na assim, make. Foi um dia a dramático TV pra já a Bruna, não é. né? Eu posso ser... Eu não sei, eu não acompanho. Eu só não gosto dela. Você burra agora, tá? Burra não, é assim, desinformada. Mas a TV já não é 4K? A TV é onde passa?
0: Então, é, a TV pode ser... Ela aceita 4K. Mas tá. isso não significa que tudo que você vai assistir a partir de agora é 4K. Porque, por exemplo, se a gente vê na própria Globoplay, assim, em qualquer streaming, tem algumas coisas que são feitas em 4K e outras Sim, não. Então, por exemplo, verdade. olha só, olha o que eu vou usar de exemplo. Tá. House of the Dragon tá lá em 4K. Sim. Succession não. Ah, Porque não há... Ah, Rex que eu tava assistindo não tem disponível em 4K, por exemplo.
1: Mas aí a e... Apple TV deixa em 4K Rex, que não tá?
0: Não, o que não tem 4K não vai ter. O que ter não foi captado em 4K, 4K
1: não vai ter. Não tá.
0: tem remasterização em tempo real. E é um dispositivo aí... que você
1: pluga na TV.
0: Isso, mas as vezes... Não, por exemplo, tem TV que já tem 4K, já tem apps que rodam coisas em 4K. Tá, eu, eu tenho o Playstation 5 que roda em 4K, mas ver streaming pelo Playstation é uma bosta, porque ah, o, controle, o controle remoto do videogame é o controle, aí você fica com uma bujinganga ali dando é, play isso e é pausa, é, isso é aí eu ruim. odiava. É. Aí eu comprei, nossa, a imagem é linda, linda, mas só eu falando... Quero ver. Por que, que a gente tava nesse assunto, né? Eu não ah, sei, eu você falei sei da que Globoplay. quis entrar...
1: É, eu falei da Globoplay. da Globoplay que o
0: BBB em 4K foi tudo, galera,
1: Chique, hein, Globoplay? Olha, BBB em 4K, isso sim que é formação de paredão. Mas a gente não tá disponível só na Globoplay, não. Se você jogar o nosso nome lá, aparece o podcast, tá? A gente tá disponível também nas outras plataformas de áudio aí, na sua favorita. Então, segue a gente na sua plataforma, avalia bem o podcast, elogia muito a gente, que a gente tá afim de saber, tá? Aproveitando... Segue a gente nas redes sociais, Ia e aí, gay podcast, tanto no Twitter, quanto no Instagram. Agora, mais do que nunca, é importante você seguir para você participar dos quadros novos.
0: Não é, é, Felipe Dantas? Quais são
1: esses quadros? Conta aí pra gente.
0: Nós temos agora, todas as sextas, o Crinder ou o e gay mais 18, gente. O Crinder, é... quem, tá, tá. quem ouviu o programa de sexta-feira já viu, que é a parte que a gente desencalha vocês. Vocês mandam o perfil do Instagram, arroba do Instagram no e-mail, com nome, cidade, uma breve descrição ali do que procura, do que você é. E a gente lê aqui e julga. É importante, <risos> tá, não, é importante não ter o perfil trancado, né? Porque isso é, é. meio irritante. Estreou com te...
1: muito perfil trancado, né, Felipe Dantas? Eu não gostei, é. não.
0: Olha, se tiver perfil trancado, pelo menos bota umas fotos no anexo.
1: Pra gente falar como é a pessoa, né, gente? É,
0: não dá, gente. Ah, é. Como é que Todo a gente mundo... vai te conhecer? É, Eu não a vou gente seguir. Quer ser... A gente quer saber se você é date. inteligente, é sensível...
1: Mas a gente quer saber se você é uma grande gostosa também... Pra te vender aqui, ué...
0: Exato... Se você tem foto sem camisa... Manda foto sem camisa... Gostoso... É... Gostoso... Ah, não. <risos> Enfim... Eu e o Mais 18 é, é o programa que inclusive a gente estreia nessa sexta... O próximo Boa. programa é a estreia do Mais 18... Que a gente vai contar os casos sexuais picantes de vocês. Tudo Meu no anonimato. Deus.
1: Eu vou morrer de vergonha então,
0: disso, gente. Então, não precisa ter medo de passar vergonha. Que você não vai ser, é, seu nome não vai ser divulgado se você não quiser, hein? Sim. Então, vamos ver o que essas bichas, essas rapatonas, essas se, héteros estão aprontando.
1: Você se prepare, viu? Que os primeiros casos estão que estão. Por isso que é importante Meu você Deus. olhar nas nossas redes sociais. Porque essas artes estão postadas lá de como funciona cada quadro, tá bom? Mas é só Exato. escrever pro yaygaypodcast arroba que você participa. Você também pode, para encerrar essa parte de serviços, prometo apoiar esse podcast. O link tá no descritivo do episódio, também tá lá nas nossas redes sociais. E aí você vai ter o quê? Porra nenhuma, foda-se. Ninguém tá nem aí. Mentira. Você tem, três programa... você tem três programas em vídeo por mês e participa do nosso grupo do Telegram, que é um lugarzinho de muito amor e acolhimento, no qual eu sou muito feliz em que a gente vai atualizando, conversando com vocês lá. Na verdade, é mesmo é o Paulo. O Paulo tem uma gravação, alguma coisa hoje, gente. Por isso que ele não ele está não presente. Ele não contou. Né? Ele nem
0: contou. Nossa, é quando mistério, eu preciso... É mistério, né, amigo? Quando eu preciso faltar, gente. Eu só ah, falo para trazer um atestado.
1: Vamos cobrar atestado, falando, Felipe Dantas.
0: Falando o que, que eu preciso fazer, por que, que eu não consegui remarcar. E o Paulo é assim, não posso gravar. Beijo. Ele é sempre esse o misterio... que vocês querem Misterioso, né? audiência? Misterioso, Enfim, esse Paulo. Aqui Estamos eles... de olho. Estamos de olho. <risos>
1: Amigo, na verdade, eu acho que ele pode também ter fugido dessa pauta, porque é uma bomba, né? É hum. uma bomba que eu vou jogar. Eu tava lá fazendo minha boa e velha terapia, cujo reco cuja recomendo aí pra você que acha o seu, a sua, que funciona melhor pra você. É bom a gente falar sobre a gente, se autoconhecer. E aí vem uma pauta bomba, e eu falei, eu vou sofrer sozinho? Não. Vou chamar pelo menos o Dantas pra sofrer comigo. Quem sabe alguém na audiência também. <risos> O que é, Felipe Dantas? Você vai entender isso, porque eu acho que essa é uma das coisas que a gente tem parecido. Ou não, vamos descobrir. Ah, eu tô com medo. Quem já leu a arte já sabe qual é a pergunta de um milhão de dólar, dólares dessa terça-feira, que é... A Bruna vai ser eliminada? Não. Você destrói a sua ah, própria paz? Sim. Eu espero que sim. Você destrói a sua própria paz?
0: Eu espero que não. O <risos> <risos> que, que tem a, a ver? É da onde, assim, né?
1: é, onde que vem essa pergunta, amigo? É se a partir do momento em que as coisas estão minimamente se encaixando ou funcionando, ou qualquer coisa na nossa vida que tá indo muito bem, trabalho, relacionamento, família, que é difícil tudo tá bem, né? Tem sempre uma coisa para consertar. A gente fica procurando defeito, pelo em ovo, arrumando confusão quando não precisa, só porque a gente não consegue ficar em estado de plena paz. Parece que é movido por uma questãozinha, sabe?
0: Uhum. Olha, eu... Tô pensando aqui... Eu acho que você falou que a gente fica procurando pelo em ovo quando a gente uhum. tá num momento de paz. Eu acho que, na verdade, faz muito tempo que eu não exp experimento. Eu vivencio o momento da paz. Da paz Meu plena. Meu
1: Deus! Tadinho! Então,
0: acho que todo mundo, na verdade, né? Isso é Inclusive, brasileiro? É, porque assim, existem, são muitas coisas. É, você precisa estar bem de saúde. Você precisa estar Sim. fazendo... São tantos... É, check-ins que a gente tem que dar, você tem que estar tudo bem no trabalho, tem que estar tudo bem financeiramente, tem que estar tudo bem de saúde, a casa tem que estar limpa, a roupa tem que estar lavada. Ah, isso aí, mais difícil. Você tem que estar tocando as suas relações de forma saudável, você tem que dar notícia para sua família, você tem que pensar no que você vai fazer para cozinhar no dia seguinte. E aí... Eu já estou cansado,
1: Felipe, pelo amor de Deus!
0: Você tem que trabalhar... Acima, acima de tudo, né? Com tudo então, isso acontecendo
1: ao mesmo tempo, você ainda tem que esqueci trabalhar, esqueci o né? principal,
0: trabalhar. É. Então, é, é difícil alguém estar tá num estado pleno de paz, assim. Eu acho que até, por exemplo, em viagem, que eu fico contando o dinheiro em tudo que eu preciso fazer, porque eu morro de medo de ficar sem dinheiro fora. Mas, é, é difícil. Ai, é, é muito estranho. apavorado, O, o, o gente, conceito, eu acho que... Pra destruir a própria paz, você tem que ter a paz. Só que eu acho que o problema é... Ao aguento, invés de você gente. buscar a paz...
1: <risos> Canceriano, <risos> aqui... sinceramente, gente, eu não aguento.
0: Continua. Ao invés de você procurar a paz... Na verdade, você tá procurando mais problema.
1: Como Sem assim? Sem perceber
0: que você já tem vários. Então, por exemplo... Eu acho que o que, princip... o que mais destrói a minha paz... É, assumir crises que, ou problemas que não precisariam ser feitos dessa forma. É, vou dar um exemplo. Boa. É, esses, esses últimos Lá dias, vem. eu gerei um atrito com uma pessoa muito próxima a mim. Um dos meus Sim. melhores amigos. E aí, eu tô com isso na cabeça... Você que gerou. Você
1: sabe que foi você que gerou.
0: Na... A ressalvas. A
1: ressalva. Então, assim... Hipoteticamente você gerou essa confusão, hipoteticamente. Isso.
0: Tá. Sendo que na verdade o que causou o intuito foi a reação da pessoa sobre o que eu fiz. Ah. E aí ela então, me tratou mal, e Você foi fez grossa. uma coisa,
1: não achou que fosse dar problema e deu.
0: Exato. Ah, tá. Eu vou eu vou contar pro Thiago só para ele me ajudar e eu vou dar pi gente. Tá bom, dá pi. Voltei pro ar. Então, Mona, você tô... tava certa,
1: amiga! Eu tô com obrigado, você. Obrigado, obrigado. Não abro a mão.
0: você
1: sabe quando você tá errada, eu falo. Você tava certa dessa vez.
0: É, só que aí eu tenho... Mas enfim, super... virou...
1: Destruiu sua paz.
0: É, porque eu odeio... Uma, um dos meus pilares da minha existência é que eu odeio... Conflito. Ser um ponto de... A... Exato, conflito. <risos> e, e aí a minha paz... Assim, eu me afastei um pouquinho <risos> da minha paz, que já tava um pouquinho mais distante. Sem contar que eu tô sem aquecedor em casa, então eu tô quase há um mês tomando banho de água gelada, porque a dona não faz nada sobre isso.
1: Meu Deus, só amigo, que eu mesmo banho tempo... aqui em casa, que é longe, né?
0: Imagina <risos> só que, que ao tem mesmo tempo 20
1: minutos pra tomar um banho e 20 minutos pra voltar, não dá. é.
0: Aí, só que ao mesmo tempo, eu tenho muita dificuldade de enfrentar, então... Isso essa... eu posso te
1: ajudar, se você quiser que eu fale com ela, eu falo.
0: Já pensou? Eu posso, se você quiser, de verdade. <risos> o Victor também já, já se, se ofereceu. ofereceu.
1: Então até melhor é. ele que tá convivendo aí, aposto que também deve estar tá tomando banho gelado, coitado. Sim, coitado. <risos> Ou Mas seja, é você destruiu a minha pauta, porque eu abri o programa, você destrói sua própria paz, eu tinha que estar tá te perguntando, você constrói a sua própria paz? Que nem paz se Não. achou ainda, Felipe Dantas.
0: É, então... <risos> Mas é uma preocupação Agora espero, eu agora com
1: um dom, amigo, vou aí, viu vou Eu aí, espero a paz, tá a, <risos> a paz chegar
0: até a mim Eu espero a paz chegar até a mim Eu acho que você não ela, reconhece
1: óbvio. a sua paz Você espera estar tá tudo muito perfeito para ficar em paz, não?
0: Hum, eu acho, talvez seja um pouquinho Exigente demais, porque, por exemplo Ontem, quando eu, eu e o Vitor, gente votou. Ah, gente, inclusive, conquista das LGBTs que eu preciso compartilhar, juro. Fala, fala, é, fala. Ontem eu conheci os pais do Vitor e foi a Aê. primeira vez que eu conheci os pais de algum namorado meu, foi super fofo. Ah, que bonito. Foi, era, era algo tipo que eu sempre ficava assim, nossa, mas será que é isso? Nunca vou ter... Você ficou ah, muito é ansioso,
1: que... muito nervoso, você quer falar sobre isso? que eu acho que tem ah, vários que fiquei... ouvintes que podem se identificar, o que não tiveram, o que já tiveram. E podem contar pra gente essas histórias aí nos comentários.
0: Ah, eu acho que eu fiquei eu fiquei ansioso, mas um ansioso bom. De tipo, finalmente vai acontecer, uma posso esperar pra acontecer. Porque assim, gente, ok, cada relacionamento tem o seu formato, tem a sua coisa. Nem todo hétero vai conhecer a família do outro. Mas a gente, quando entra no relacionamento, quer... É, fazer aquelas coisas cafonas que os relacionamentos comuns fazem, Que né? não Apresentar. são vendidas,
1: né? Que não são vendidas é. como legais. a gente quer participar também desse rolê.
0: Exato. E eu acho então que eu tenho certo. ótimos sogros. É, agora eu posso falar isso pela primeira vez que conheci os meus sogros. Eles são ótimos. Que legal, parabéns. Mas aí depois a ah. gente sentou aqui em casa. Eles é... foram aí? Não, desculpa, eu e o Victor. A gente ah, voltou. Tá. A gente ficou assistindo a segunda temporada de... Cidade ah, Invisível. Ah, eu tô vendo
1: também. Eu tô vendo também.
0: E a gente emendou no, o, no BBB e antes da Cidade Invisível o meu anime favorito voltou. Então assim, foram muitas horas de paz Felipe plena Felipe Dantas,
1: aqui. olha que dia de paz que você teve. Você não reconhece que você encontrou sua paz. É verdade. Paz. Porque a, a paz não é um estado pleno. Entendeu? É. Nunca vai existir um momento em que a gente não vai ter problema nenhum. Talvez você esteja focando muito nos problemas. Não tô falando que eles não existem. Mas talvez você coloque eles em primeiro lugar, em vez de reconhecer, e aí eu vou recuperar minha pauta. Vejam só, gente, 20 anos de jornalismo. 20 anos de jornalismo servem para alguma coisa. Eu vou salvar minha pauta no ar agora. E aí, isso tem a ver com não, é, é, não criar problemas onde não existe. Então, é também reconhecer quando está tudo bem. E ó, está tudo bem, vou aproveitar, porque amanhã vai ser segunda-feira e eu vou ter um monte de problema para resolver. Eu acho que hum... parte desse, desse você destrói sua própria paz é saber aproveitar os momentos em que ela aparece e reconhecer que ela apareceu.
0: Então é assim. Ah, então, por exemplo, Diga. É, eu destruir a minha própria paz seria se eu pegasse esse fim do domingo que eu tinha e, falei, e falasse: ah, quer saber? Eu acho que vou adiantar um negócio aqui porque amanhã vai ser corrido
1: Ótimo. Pois Olha, é. Olha, é? Ou puxasse uma coisa simplesmente pra atormentar o seu namorado porque você tá tão desconfortável com aquele momento feliz e de alegria e é aí que eu quero é aí que eu quero martelar nessa pauta que é a gente se acostuma tanto a viver o tempo todo no erro no problema no que não está funcionando que mesmo quando uma coisa está funcionando o que que a gente faz como eu posso foder isso para voltar a ser uma fodida e eu acho que entra de novo no assunto que é recorrente aqui Nesse podcast e em outros podcasts feitos pra nossa comunidade, né? Que é a questão da autodestruição e da autossabotagem. Então, assim, você poderia ter ferrado o seu domingo simplesmente porque você se sentiu, entre aspas, desconfortável por estar feliz. Ai, conheci meus sogros, foi ótimo. Tô aqui com meu namorado vendo TV, é ótimo. Essa série aqui, do a cidade visível, é ótima. Não é, mas ai, que gostoso. Tô aqui com meu namorado vendo. <risos> <Mesmo>
0: assim. <risos> Esse
1: bebê é o melhor, não é. Mas a gente só quer aqui esvaziar nossa mente. Ficar deitadinho no sofá gostoso. Depois tomar um banho gelado. No fim do dia. <risos> Nossa!
0: <risos> Não é gelado porque é. eu estou esquentando a água no balde, ok?
1: Dantas, <risos> vai esfriar agora, ó. Já tô resfriado, aliás, desculpa a audiência. Tô gravando doente hoje. Arruma esse gás. Fala pro Vitor falar com essa mulher.
0: Não, quarta-feira. É. O cara vem. Mas fala. assim, queimou dia 11. Demais. Meu
1: Deus. Vai fazer um mês mesmo. Faz um mês hoje, terça-feira. É.
0: Engraçado. Ah, não vou, falar... não vou ficar reclamando aqui da vida, não. Né?
1: Não, não vai atacar Mas, né? a é... proprietária aqui, tem que ser no WhatsApp esse ataque.
0: E o... É, eu fico pensando também, agora que você falou, é, eu acho que esse negócio de destruir a nossa própria paz tá muito focado na autossabotagem mesmo, porque eu acho que a nossa paz, no geral, ela é construída através da percepção que a gente está tendo do presente e viver ele. Então, por exemplo, eu fiquei pensando, por que que a academia... Sempre trago academia, né? Porque é uma não questão é.
1: que tá aparecendo agora, né? É. Eu tô tristíssimo que eu tô doente não fui hoje. Já tô sentindo... Já murchei. Já murchei.
0: Então já murchou o peito. <risos> o peito Caiu. já murchou. Um o... dia. O que eu acho que eu não consigo associar a academia a um momento meu, porque... Eu, olha só, todos os processos que vêm na minha cabeça que me afastam de ser um momento pra me cuidar e um momento de paz. Sim. Eu entro na academia, penso, caralho, tá cheio essa porra. <risos> é. Segundo.
1: <risos> já tá nervoso, já acabou de entrar na academia, já tá irritado, já.
0: Segundo, nossa, todo mundo aqui tem o um personal trainer, eu não consigo personal trainer, então o que, que eu vou fazer aqui? Se não tem ninguém pra me acompanhar, eu vou fazer a postura errada e vou fazer a musculação errada. O professor não dá atenção pra mim. É, eu Meu não Deus, consigo tô decorar já. a ordem dos aparelhos <risos> é, preciso esperar essa mona sair do celular <risos> pra ela continuar a fazer o exercício pra eu poder fazer e Sim. aí eu fico assim e vai num nível gente que eu fico assim, eu tenho que ficar botando e tirando o fone de ouvido pra tirar dúvida com o professor porque eu não consigo fazer nada aí eu vou me jogando pra baixo e, e vou me afastando ir, né? exato mas então, por eu baixo acho que...
1: disso não tem uma coisa super. Que, aliás, não sei se todo mundo passa por isso. Pra mim foi assim. Até eu começar a gostar de academia. O que de fato aconteceu. É um milagre, gente. Olha. É um milagre, Olha. não. Isso se chama construção de hábito. A gente pode até fazer esse programa. Que é um hábito, que a gente constrói. Não tem como. Pra mim, as questões eram de insegurança física. E aí, obviamente, elas se é, evidenciavam nessa forma de. Ai, ah, as pessoas aqui são ridículas. Ai, que ambiente tóxico. É tóxico, gente, na verdade, né? Às ai, vezes de novo você essas na... no
0: banheirão, que saco. É, ai,
1: ai, nossa, ninguém me chamou pra mamar também. Você fica com <risos> esse recalque... <risos> não, gente, isso é piada. É, você fica com esse recalque porque é um ambiente que é gatilho, né? Pra mim sempre foi um ambiente muito de gatilho. Mas eu construí a minha paz na academia fazendo daquele lugar um lugar que é meu e que, na uhum. verdade, ninguém tá se importando que eu tô lá ou não. Eu acho que a gente... Como é um lugar que estimula muito a gente ver e ser visto... Tem muito espelho, né, Mona? Muita gente é. sarada, muita gente padrão. É uma pressão horrorosa. Eu acho que você já entra na pira de meu Deus, tô sendo observado, sou a feia. Porque tem uma construção do que é belo. E a academia reforça uma construção do que é belo que não é legal. Isso de forma geral, gente. Não são todas as academias, não são é. todos os treinadores. Então, Eu assim, fico... são muitas etapas pra você vencer e ser feliz num ambiente tão tóxico, né? É difícil.
0: É. Aí você pensa, um babaca vai me filmar, fazendo exercício errado e vai postar no Twitter. <risos>
1: Não, agora tem isso, né? Elas filmam as pessoas sem Nossa, autorização nenhuma, que saco. gente. saco.
0: Não pode fazer mais nada da na academia que já vira é, meme. Não pode. Mas... Mas, Mas é... tudo
1: isso veio... Por que que apareceu esse assunto na minha... É... A gente tava conversando e eu tava no momento, de forma geral, no momento tranquilo da vida. E falando sobre isso e tal. E eu, o tempo todo eu achava um, um bloqueio, um defeito, um erro. E aí, peraí, será que você não tá focando muito mais no, no que tá errado no, do que no que tá certo? porque no momento em que tudo tá funcionando relativamente bem, você vai causar um, proble um problema ou implodir essa relação, né, de repente, só pelo simples fato de que você está acostumado à dor e sofrimento. E você reage bem a esse tipo de comportamento, esse tipo de sistema. Então, assim, principalmente para quem construiu, é, de repente, uma personalidade ou uma vida em cima de muita dificuldade, né? Teve que superar muitas coisas. eu acho que a gente, em alguma medida, é uma geração que teve esse discurso da superação muito valorizado né, e descontextualizado, que cada um superou suas coisas de formas diferentes e tem vantagens e desvantagens né? nisso, eu acho que a gente cria uma, um, uma espécie de funcionamento que é, se eu não estiver superando alguma coisa, eu não estou vivendo
0: bem. Nossa, que dor de cabeça que deve ser, né? Não é? Né?
1: Que coisa horrível. Então, assim, também é um pouco reconhecer aquilo que você já superou. Obviamente, as dificuldades vão se aparecer, mas mapear aquilo que está legal e está funcionando e relaxar um pouco. Gozar a vida. Gozar desfrutar, a vida. Gozar a vida, desfrutar um pouco dessa... Paz. E paz no sentido mais... Não a paz mundial, gente. Isso tá longe. Mas talvez alguma tranquilidade na nossa vida que é tão atribulada, né? É. Ou na vida da nossa comunidade que é tão atribulada para um, uns mais, para outros menos.
0: Sabe uma coisa que eu... que eu tava pensando também? Eu acho que às vezes a dificuldade de você aceitar a sua paz é se sentir meio irresponsável. Tipo... Por que curtir esse momento se tem todos esses problemas que eu tô aqui que ainda vão resolver? Esse negócio de merecer, pai, é... sabe? E outra, né, amigo? A
1: partir do momento que a gente reconhece que tem alguma coisa, que conquistou, conquistou algo... A gente tem que lidar com o medo de perder aquilo que a gente conquistou. Então, se eu nunca tiver, eu nunca vou perder.
0: Olha! Não
1: é? Se eu nunca tiver, eu nunca vou perder. Então, assim... Por que, que eu vou reconhecer que as coisas estão melhores hoje do que há dois, três anos? Se eu reconhecer isso, gente, mas será que eu vou perder tudo isso que eu conquistei? E por conquista não envolve só questões materiais, envolve relacionamento, autoestima, alguma coisa que você aprendeu a gostar em você. Então, também reconhecer uma situação positiva é não só desfrutar dela, mas lidar com a possibilidade de que ela acabe ou que ela dure menos do que ela deveria durar. Eu acho que a gente pode partir do princípio que nada vai durar para sempre. Vamos todos morrer. Mas esse pensamento catastrófico de que... Ah, nem vou gozar a vida porque vai que eu perco. Então é melhor ficar na merda mesmo? Não, sabe? gente,
0: tem que aproveitar, vai saber quando vai, você vai ter essa chance de novo, inclusive, né? É melhor já ter vivido e não, vivi e não viver mais alguma coisa <risos> Boa. do que é. eu deixar de viver com medo de nunca viver e é. realmente nunca viver. Não Pelo menos é, não. vai ter história Aí... pra contar.
1: A pessoa vai viver 90 anos, ela teve 5 minutos de paz, nesses 5 minutos ela não aproveitou nada, só ficou sofrendo, aproveita! <risos> isso é bom, vai saber quando você vai estar tá numa situação dessa de novo, né?
0: Então, Exato. isso é
1: legal o que você falou, porque passa pelo reconhecimento de que aquilo é findável e de que pode acabar. É claro que você não vai viver a vida nessa aflição de que, meu Deus, esse namoro um dia vai acabar, meu Deus, esse emprego um dia vai acabar, meu Deus, essa amizade um dia vai acabar. Aliás, eu lidei com essa situação esse fim de semana, inclusive. De amizades que acabaram. Mas Ixi. você ter a percepção de que é o mom aquele momento é valioso e importante te ajuda a viver aquele momento e aproveitar e curtir aquele momento, né? Sem estragar aquele momento. Acho que foi isso que me pegou na pergunta do Você Destrói a Sua Própria Paz. Você tá estragando o momento bom da sua vida? Então você aí, ouvinte, pensa se você não tá estragando o momento bom da sua vida. Às vezes já tá estragado mesmo. Será que você não tá estragando mais? Ou será que não tem uma coisa muito boa que tá acontecendo... E você não tá percebendo e tá sabotando isso? Hum, Às vezes a sim. gente estraga coisas que a gente gosta. Por achar que a gente não merece elas. É triste, mas é real. É. E aí isso me leva pra uma pergunta... Que eu acho que a gente pode começar a encaminhar... Pra conclusão do episódio, tá? que Eu acho que a gente hum. falou um pouco sobre isso... Mas eu acho que a gente pode arrematar... Com essa pergunta que eu botei aqui na pauta... Que é... Acostumados... Acostumadas... Acostumades... Com o problema acabamos nos viciando em problemas e só funcionamos a partir deles?
0: Eu acho que sim. Porque é acaba que o, o problema vira uma gasolina, né? Tipo... E, 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 existe, e são várias armadilhas, gente. É, <risos> solucionar mesmo. problemas acaba te dando um propósito de vida. Sim. O que faz com que você se torne uma pessoa que, que se não vai ter problema pra si, vai ter problema pra resolver dos outros. Sim. deixa de ser prometida Aqueles, né? e... <risos> cuida da sua vida
1: <risos> cuida da sua vida, lona existe
0: todo um negócio que a sociedade molda na gente de que a gente se sente muito culpado em ficar parado por exemplo, aquele estado cafonérrimo que enquanto a gente dorme não, como é que fala? trabalhe enquanto os outros enquanto durmam você... é, trabalhe Alguma enquanto os outros assim. dormem é. É, tipo, tá certo, parece são que... os
1: outros que dormem gente, vai saber o que eles não herdaram pra estar tá dormindo entendeu?
0: Exato <risos> E aí tem sempre tipo essa Parece que a gente tá correndo atrás de alguma coisa Que na verdade nunca vai chegar É horrível né E eu sou um pouco Eu acho que além de responder essa pergunta Tem Eu acho que no momento que eu, des que eu descobri a minha paz Eu não vou destruir ela Porque eu sou um tipo de pessoa Que eu vou falar uma coisa muito besta Gente tá Mas é que eu acho que eu mereço O luxo e tudo de melhor da vida
1: e Ué, aí, mas você
0: merece! Só que aí, tipo, eu fico assim, esse é o meu propósito, alcançar esses lugares incríveis Sim. e ter tudo do melhor. E é meio que isso que me faz seguir, se assim, sabe? Ser, Ser rica. rica. <risos> e aí, no momento que eu vou acho experimentar genuíno. algum... Por exemplo, eu achei extremamente chique experimentar coisas em 4K. Eu pensei assim, quando eu sentei <risos> <risos> e vi aquela imagem que foi uma novidade pra mim, eu fiquei assim... É Uau. pra isso que eu pago as contas, que eu trabalho... E agora eu vou poder ver minhas séries. Dá vontade de ver até meus filmes favoritos de novo agora.
1: Deve ver, deve ver. Deve ser diferente. Mas se bem que, a, dependendo de como eles foram captados, né? Faz diferença mesmo assim. É,
0: eu é, acho que precisa de remasterizar, né?
1: É, tem que ser remasterizado.
0: É isso, assim, eu acho que eu, eu consigo encontrar minha paz quando eu vejo que eu tô colhendo as coisas que eu... Evidências práticas, né? É.
1: Evidências palpáveis de que aquilo que você decidiu fazer está dando certo. Eu acho que existem evidências palpáveis e evidências não necessariamente palpáveis de que as coisas estão funcionando, né? Então, essa sensação de paz, que eu vou chamar agora de tranquilidade, que eu acho até mais adequado, mas como não vai caber na thumb do episódio, vai ficar a paz, mas <risos> gente, a tranquilidade é muito grande. Não atormenta a gente. E paz é uma coisa mais que a pessoa fala, Ai, me deixa em paz, quero a minha paz. Então, vai ficar paz, tá? Eu acho que quando é, vier esse momento, a gente tentar desfrutar esse momento e desligar aí esse botãozinho do solucionador de problemas, né? Isso é um talento. Tem gente que tem talento para isso, mas tem gente que fica refém disso também, né? E aí resolve os seus, os dos outros e não sabe funcionar sem é, não estar resolvendo alguma coisa, né? Sendo desfrutar um desfrutado, muitas vezes, privilégio de não ter que resolver nada e apenas viver em paz aqueles instantes, aqueles dias aquele momento da sua vida, né muitas é. vezes pelo qual você lutou tanto e batalhou tanto pra ter e você quando tem, você não consegue desfrutar porque você já tá procurando qual é o próximo problema que você vai resolver então assim, problema sempre vai ter pra gente resolver gente, olha, agora a gente tá gravando segunda-feira cinco da tarde, o dia vai acabar eu não risquei metade das coisas que eu tinha que fazer hoje, então assim, é um tormento eu também, não é? o eu queria de vida... jogar videogame é... O estilo de vida que a gente leva é horroroso, gente. Não ajuda também, né? O capitalismo destrói a nossa é. saúde. Mas se a gente não se controlar e se organizar minimamente pra ter esses momentos, e quando estiver nesses momentos, aproveitá-los, fica muito mais difícil viver resolvendo os problemas que vão aparecer, né? É.
0: Inclusive, o... a minha mãe ouviu o programa, mas mãe, se você estiver ouvindo, você, você sabe que é verdade. É. A minha mãe é o tipo de pessoa que ela encontrou... Só gosta de problema. Ela encontrou um propósito é, ajudando as pessoas a solucionar o problema delas. Então, acho que a minha mãe, se ela tem um dia tranquilo, ela tem um piripá, que assim, vai não, ter não um piripaque, troço. É, ela não vai saber o que fazer, porque se tá tudo certo com ela, aí ela vai o quê? Vai ligar pra alguém pra saber vai como resolver. é que vai estar tá a vida. Pra tentar resolver. Aí ela joga um tarô. Aí a sessão dela que dura uma hora, dura duas horas, que ela vai <risos> dar um monte de conselho de vida. E aí ela entra nos grupos de WhatsApp e pergunta se pra minha "A se ela tá bem, se ela precisa de visita. Pergunta. Assim, ela encontrou o propósito dela sendo vista como se ela fosse uma solução pras pessoas. Só que acaba virando um ciclo vicioso. E aí que você não vai se dar paz mesmo, né? Porque, na verdade, você, você existe pra enfrentar guerra pra você e pra outras pessoas, então.
1: Pois é, eu acho que aí é. Bom, a gente. Ela que é ouvinte, pode contar pra gente, comentar esse episódio e contar pra gente como é. Eu sei Exato. lá, já dou mal, mal dou conta dos meus, hein, pessoal? Vamos pras dicas?
0: Vamos as dicas. Deus. Olha, o Rei da TV voltou, menina.
1: Voltou, menina. E assim, é aquela série, é o que eu vou indicar, gente. O Rei da TV, eu indiquei a primeira temporada aqui. Estreou a segunda temporada lá no Star Plus. Aliás, eu tava vendo outra coisa no Star Plus que é legal, mas vou guardar essa dica que eu vou precisar mais para frente. The Bear. Ai, The Bear já foi faz tempo. <risos> o Rei da TV, gente, quem é o Rei da TV? Silvio Santos aí, esse velho bolsonarista. Mas enfim, é uma pessoa que ela é testemunha da história da TV brasileira, né? Agora a gente tá vendo uma transformação enorme da televisão, inclusive, né, que é a, a, a mudança do maior player para o entretenimento e para o streaming, né? Enfim, várias coisas vão acontecer e a gente vai testemunhar. Mas, enfim, a TV, a TV como a gente conhecia até os anos 2000, começo dos 2000, 2010, deve muito ao Silvio Santos, que é esse cara que é o dono da SBT. E na segunda temporada a gente acompanha a era de ouro, podre da TV, foi uma era em que a TV tinha muita audiência, mas à custa de muita, muitos crimes, né, importunação sexual, assédio, homofobia, racismo, tudo isso acontecia na TV em nome da audiência, então a gente acompanha a guerra nessa segunda temporada, não só a ascensão do Gugu Liberato, a gente tem um programa super bonito sobre Gugu e sexualidade, se vocês quiserem ouvir lá no começo, a ascensão do Gugu Liberato, que foi um grande apresentador da TV, mas com uma guerra pela audiência no domingo, que era um, um dia em que a Globo sempre perdia do Silvio Santos, na, no Ibope, e o Silvio Santos passou a ganhar quando trouxe o Gugu, né? A gente também vê no Rei da TV a ascensão do Fausto Silva, que também foi uma outra figura muito importante, que agora tá aí no... Enfim. Um triste fim da parte, né, <risos> com uma audiência totalmente... Não é tão triste o fim, pois ele fez um patrimônio. Mas enfim, em termos de relevância, perdeu muito saindo da Globo, né? Então é legal, assim. Coisas que se tornaram é, muito famosas por serem negativas aparecem nessa segunda temporada, que é o sushi erótico do Faustão. Como foi criada a banheira do Gugu, né? Que foi uma ideia ah, de é? Santos. Como foi... É como que eram os bastidores, porque o que aconteceu nessa época, fora a baixaria toda, era a primeira vez que os diretores tinham em tempo real quanto a audiência estava dando, então eles ficavam olhando lá o medidor de audiência e falavam, opa, estamos perdendo, bota uma bunda, bota não sei o que lá, né, é, eles recriam a, isso tudo com uma linha do tempo muito misturada para caber tudo, parece que é tudo no mesmo dia, mas isso foi durante anos, eles recriam a, a ereção do Van Damme junto com a Gretchen.
0: <risos> Meu então, Deus. Então tem essa cena
1: que ficou famosa também. Então é interessante. E termina a série com o famoso sequestro da Patrícia Bravanel, que hoje já Não é uma acredito. mulher adulta. Tem. Que é uma mulher adulta, apresentadora do SBT, etc e tal, da emissora do pai, que é um sequestro que depois se desdobra no sequestro do Silvio Santos, né? Porque a Patrícia é sequestrada, o bandido foge, invade a casa e sequestra o Silvio Santos. Então... Cenas dramáticas. Legal, assim. Principalmente pra quem viveu nessa época, eu já era adolescente, você fica, olha, foi isso mesmo, olha, a Patrícia tava com essa roupa quando deu a entrevista do sequestro. Então, curiosidade, eu acho o, o José Rubens Chachá, que faz o Silvio Santos, um capítulo à parte, pois o Silvio Santos dele é magnificamente bem feito, é perfeito. Ele é um excelente ator. Eu acho que ele segura grande parte da vontade de ver a série, é ele atuando como como velho aí como que tá Santos. muito bem. Nossa, é bom mesmo, no...
0: É nessa temporada, eu vi uma cena ah. do Silvio Santos, que ele foi pra Globo pra discutir sobre o Gugu. Ele descobriu como é que ia ser o sábado ou domingo à noite, eu não lembro. E aí fez um telefonema pro SBT pra alternar a grade do SBT pra, com, pra superar a Globo com uma atração mais. com uma atração melhor. Alguma coisa assim. Foi,
1: né? Não, não, isso é na primeira temporada, quando a Globo quer ah, contratar tá. o Gugu. E aí, ele vai lá para uma reunião para rasgar praticamente o contrato Google com a Globo. E aí, ele aproveita e vê uma informação de programação. Ele já liga para o SBT e fala: Ó, eles estão fazendo isso, 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 mexe aí. Mexe Nossa. aí que eu quero ganhar. Então, assim. E eu, isso eu não lembrava, né? O, a Globo nunca ganhava domingo. Quem ganhava era o Silvio Santos. Só quando o Faustão foi para a Globo, que é 89, então eu não lembro, eu era muito criança que a Globo começou a oferecer o perigo. Foi aí que ele botou o Gugu e a baixaria começou, gente. Aí tem takes mostrando o táxi do Gugu, coisas que são toscas e bizarras, mas que na época eram muito famosas. Então, assim, ah, achei, saber... é, acho interessante. Quero
0: saber quando vão entrar as divas, a Xuxa, a Eliana, a Angélica... Que... Pois é,
1: não aparece, né? Porque poderia aparecer a Xuxa, a Eliana, não aparece a Ebe. Então, eu acho que eles não tiveram muita autorização de... De famosos, sabe? Hum. E a Hebe era uma figura que tinha que aparecer no SBT. Não aparece nenhuma vez. É. Se a família é brigada, porque a Hebe foi demitida do SBT numa circunstância horrível, né? Chorou e tal. Então,
0: Sério? Sei,
1: é, na época, a Ebe, não sei se ela já tava com câncer, acho que ela não tava com câncer ainda, o Silvio Santos demitiu ela. E aí ela chorou no ar. É um programa famoso, a Daniela Mercury segura a mão dela.
0: Nossa, eu vou pesquisar <risos> é, isso. É, é um
1: drama, depois você vê, é um drama. É um drama. Pra ficar chateada e com razão, né? Então tá lá, gente. Star Plus.
0: É isso. A minha diquinha de hoje é um filme que vai estrear nessa quinta-feira. Agora que a gente dá dica toda terça, né? A gente precisa é... se adiantar.
1: Tem que se adiantar.
0: Que é um filme que pra mim uniu o melhor dos dois mundos, que é cascaria... E... e fantasia, RPG, essas coisas, que é Dungeons and Dragons. É... Vai estrear nessa quinta-feira Dungeons and Dragons, que é uma adaptação do RPG o clássico RPG, por exemplo Já não Stranger tem esse Things, filme,
1: Dantas?
0: Existe um filme de 93, eu acho de ah, 2000 é e é pouco antigo, é antigo. Mas esse não tem nada a ver, é um recomeço E aí tem essa franquia Dungeons Dragons, de, que é um RPG de mesa, que sa, é, surgiu nos anos 70 Stranger Things faz é, referência Eles a Dungeons jogam, Dragons né? é. E foi um, um jogo que mudou um gênero assim e agora tem essa adaptação que tem o Chris Pine. Olha isso. Chris tem... Pine! Ai, ah, eu amo o Chris Pine! O Chris Pine é o um protagonista. Ele interpreta um bardo. Tem o Chris Pine, o Chris Pine tem a Michelle Rodrigues, diva, que sempre morre em todos os filmes que ela faz. Por que,
1: que ela sempre tem... morre, gente? Isso é homofobia, Eu não sei. Gente, certeza.
0: <risos> ela não é
1: sapatão, eu inventei? Inventei da minha não cabeça, sei. né, gente? Eu tem acho que... que perguntar pra ela. Pergunta pra ela.
0: Né? Inclusive, tem filme que ela morreu e voltou. Eu acho que foi em Velozes e Furiosos, isso. No só Avatar ela ideia. morre e
1: volta também, ou não? Ela só morre, né? No Avatar. Ela só no morre. Avatar ela morre, é. No Avatar. Mona, ela morre em todos os filmes. Eu tô passada, ela Felipe morre em todos. É filmes. verdade.
0: É, Lenda, morta,
1: Lenda Morta, Lenda
0: Morta Lenda Morta. Tem o Justice Smith, que, faz o, que fez o The Get Down e o Detetive Pikachu, que é uma gracinha. Gracinha. Aí ah, ele é deve muito estar muito
1: adulto agora, né? Deixa eu ver.
0: Mas outro, que também é muito gato, que tá nesse filme é o Regidian Page. Ah, que ele não! Fez... O. Como é ele que chama? O Bridgerton.
1: O Bridgerton, gente, esse Ele homem... tá nesse filme. Meu Deus, eu vou até ele ver é uma é um imagem gato. dele enquanto você fala. <risos>
0: E aí a tempo história tempo. é basicamente assim Tem lá o, a, os reinos esquecidos Que é a terra que se passa Dungeons and Dragons Sim. E aí eles roubam um artefato Eles são meio que ladrões assim Eles, eles trabalham fora da lei conseguindo tesouros Sim. E aí eles roubam um artefato Que na verdade era muito mais poderoso Do que eles imaginavam E aí eles entregam em mãos erradas E de repente ameaça o universo inteiro né Coisa Sim. de De... de do gênero, assim. Senhor dos Vai Anéis. pegar o que
1: não é teu...
0: É. E aí, eles... É, as autoridades falam... Olha, vocês fuderam com tudo. Vocês precisam recuperar. E aí, eles têm que se unir de novo numa missão pra recuperar esse artefato. E aí, é bem legal porque, tipo... O, o filme foi feito pra parecer uma quest de RPG... Então todos os personagens Eles são muito distintos Então a gente tem o bardo, a gente tem uma bárbara A gente tem um feiticeiro, a gente tem uma moça Que se transforma em bicho Sim. A gente tem é, Um paladino que é o Ridge Mas tudo
1: isso existe no
0: jogo Tudo isso existe no jogo Sim. E aí, tipo, cada um tem uma sabedoria Distinta de tal coisa Então, por exemplo, eles falam ah, Como é que a gente vai descobrir onde está um elmo perdido E aí o cara fala ah, eu tenho um, um anel aqui que e eu tenho ajudar. capacidade de falar com os mortos Então a gente pode ir pro cemitério Já pode, falar com, tá Já pode <risos> falar com a Michelle Rodrigues
1: Já pode falar com a Michelle Rodrigues A
0: gente pode ir pro cemitério Onde essas pessoas dessa guerra foram, é, Estavam e vão perguntar pra cada um o que, que aconteceu aí com o objeto. E aí são essas coisinhas que parece que você tá numa conversa entre amigos, sabe? Decidindo coisa. Ai, que
1: gostosinho.
0: E é muito legal. A ação tá muito boa. Tem umas cenas muito boas de, de batalha. Os gráficos são muito legais. Os efeitos especiais. É, os monstros. Tem muito tipo de monstro nesse filme. E todos tá eles rico? são baseados no... Oi? Tá é rico? Tá rico? Ah, Sim. É. E a maioria deles, eles fizeram animatrônico em vez de só fazer efeito digital, sabe? Então Qual que é vários a dos monstros. É um robô. É tipo Eteu é Extraterrestre, Jumanji, parte ah, dos Dinossauros.
1: animatrônico junta as duas coisas.
0: É. Aí, é animatrônico, eles de fato construíram um bicho e tinha acabamento efeito especial. É muito o doutor gente O Deltoro faz isso
1: também, né? O Deltoro
0: faz isso faz. também. Faz. E aí, que legal, tipo, fiquei com vontade de existe dizer. um negócio que é um meio que um senso comum de que esse filme parece ser meio farofa por causa do elenco, da, o trailer é cheio de piadinha, tem um negócio de cômico, mas tá tudo na medida ali, gente. Eu me diverti muito, sério. Ah, Eu mas acho que as, pessoas, portas...
1: as pessoas falam isso porque é uma, uma, um jogo, uma história popular, aí já querem chamar é. de farofa,
0: sem ver. Não, tá muito legal. As críticas estão ótimas. Isso é no
1: cinema, não é nenhuma plataforma.
0: É no cinema. Ah, eu quero é... ver tanto Mario. Mário. Vai ser que bom. Você Mario, sabe que, eu, é
1: que... O... eu vi o filme do Mário quando eu era criança no cinema o primeiro. Você Nossa. já viu o primeiro?
0: O live action? Não tenho nem o coragem, O live gente. action.
1: Você nunca viu. Ai, onde tem pra ver, gente? Meu Deus.
0: Deve ter sido banido.
1: Era muito. De que ano que é? Deixa eu ver.
0: 93. É, eu vi no cinema. Era
1: um dia das crianças. E meu pai levou a gente pra ver. É muito ruim. Quem que era o Mário? Era o Bob Hoskins. Meu Deus, era muito ruim esse filme, gente. Não procurem, eu acho que devem ter queimado a fita, né?
0: <risos> Vamos deletar com, o arquivo pra sempre. Com certeza,
1: queimaram a fita, gente, num incêndio em Los Angeles. Porque era muito ruim esse filme. Mas pra gente que era criança, foi super divertido. Vamos para a boiolinhas?
0: Vamos. Lê o, o primeiro aí. Elvésio Dias comentou, escutando EA Gay sobre Detox Digital e Meus Lindos, acredito que por não saberem... Acabaram não citando a ferramenta bem-estar Digital disponível para Android Que tem a mesma função de tempo De uso do iOS Eu até sei da existência dessas ferramentas Mas... Você não se importa, né, Dantas? É, Agora um, que você tem a sua, mim, sua Apple TV Eu acho que a mudança tem que, ter, tem que vir aqui da cabeça ó. <risos> Porque... Se, ah tá, o aparelho vai mostrar Uma notificação usando que eu já usei o tempo que eu tinha Ah, não vai me prender? Eu desativo pois a função. É.
1: Ela vai te colocar de castigo, a função? Não é. vai? Então não vai adiantar
0: de <risos> Não, gente, fica
1: aí o serviço para quem é usuário de Android, a função bem-estar digital é boa, equivalente à que a gente falou do iOS, pois somos todas colonizadas pelo iOS. A M MD, a de MD diamante 1, que tem aqui um let lighting, deixa a luz entrar, hein? Do é. nada, uma introdução com música do EA Gay Podcast com o Crinder. Achei chique. É. Feitas os programas pelo de quinta... nosso querido
0: Paulo. É, os
1: programas de sexta-feira, na verdade, não de quinta, tem trilhas feitas pelo Paulo. A, do, a nossa original é feita pelo Dantas.
0: Olha Lê só, o próximo. Caio comentou. Gente, e o anúncio do EA Gay no assunto de hoje? Eu achei irmão.
1: Chique demais, Natuza. A gente tá de olho que você tá cercando o frango, né, Natuza? Não adianta. A gente ganha de você na audiência, querida. Parabéns pelo trabalho, mas a gente é maior, mais relevante, ah. mais importante para esse país. Lide com essa realidade, tá bom? Coitada,
0: ela cedendo espaço. <risos> que a gente detonando. Ela anunciando
1: no, parceira, colega de firma, anunciando o nosso podcast e a gente já que encher no saco. Um beijo, Nath. Você sabia qual que ia Sabe qual que é seu nome da Natuza?
0: Hum.
1: A Natuza é chamar natureza.
0: Ai, eu vi isso em algum é, lugar. Ela
1: contou uma vez essa história. E aí, ou o pai ou a mãe falaram: Ai, não, vai ficar muito lumiar isso. Aí tiraram o Urei e ficou na Tusa.
0: Muito chimbalae, né? É,
1: muito chimba, muito
0: <risos> Temos. Temos, inclusive, falando ainda sobre o anúncio do EA Gay no o assunto, né? O assunto. É, agradecemos a nossa querida G-Show, né? Que nos dá aí todas as.
1: É verdade. Tá sempre pensando
0: na gente pra fazer a gente crescer e espero que a gente esteja dando esse retorno aí também pra nossa querida G-Show. Muito obrigado pela visibilidade, pela atenção de sempre.
1: Arrasou, amigo. E olha, podem crer. Se vocês estiverem votando pra Bruna sair, a gente vai aparecer lá na votação. E aí, Gay? Gente. <risos> Quer ver as nossas carinhas? Pra gente Bota aparecer. na Bruna. Bota na Bruna que a gente aparece. <risos> G faça a sua parte, que agora a gente já prometeu. Beijo!
0: Beijo!